0: ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז ושראיין. הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על משמידי היציבות, מהם הדפוסים ומהם הביטויים שמונעים איתנו לחוש יציבות ולקבל החלטות שלמות שנוכל להיות בטוחים בהן. על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. הישארו איתנו. היי חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. אם יש כאן כאלה חדשים, אז בואו רגע נכיר. קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לתחום הזה שנקרא NLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה. חיברתי ארבעה ספרים, והיום יש לנו פרק מיוחד שאנחנו, האמת כל פרק הוא מיוחד, אני יודע שאני אומר את זה כל פעם, אבל אני באמת מאמין שכל פרק הוא, הוא משהו מיוחד, כל פרק הוא באמת מביא איזושהי זווית חדשה. אז היום אנחנו נדבר על הנושא הזה, אני קורא לו משמיד, משמיד היציבות. כי בעצם, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, שיש אנשים שמרגישים לא יציבים, לא משנה מה, הם לא יכולים לקבל החלטה יציבה, שלמה, באימה. לא, לא אגיד בכלל אבל כמעט בכלל, מאוד קשה להם להגיע לאיזושהי החלטה שאומרים זהו אני החלטתי. ויש כמה דפוסים שאני קורא להם משמידי היציבות, שאם יש לכם את אחד הדפוסים האלה, אתם כנראה תמצאו שקבלת החלטות תהיה קשה לכם, או קבלת החלטות שאתם שלמים איתן תהיה קשה לכם, וכדי לא להגיע למקום הזה אנחנו נדבר לדפוסים האלה שאני קורא להם משמידי ההחלטות, משמידי היציבות. יש אנשים שלא משנה מה, הם לא מחליטים ביציבות. אין אף החלטה שהם יכולים באמת להיות שלמים איתם, ואם יש, מה זה יציאת מצרים עד שהם מגיעים אליה. מכירים כאלה? האמת היא שזה לא כי, uh, כי משהו רע, כי הם עושים משהו רע אלא פשוט יש להם כמה דפוסים שעליהם אני רוצה שנדבר. שאני קורא להם משמידי היציבות הם באמת אם יש לכם את אחד הדפוסים האלה אתם פשוט לא תוכלו לחוות יציבות או איזושהי החלטה שאתם תהיו שלמים איתה. למה אני קורא לזה משמידי יציבות כי תחשבו על זה כשאין לי החלטות שאני באמת שלם איתם או אין לי הרבה החלטות כאלה אני מרגיש לא יציב כל החלטה אני עושה אבל אני כזה לא שלם איתה אני קצת חצי רגל בפנים חצי רגל בחוץ. אני עושה אותה כי אין לי ברירה אחרת כי כבר הגעתי לרגע האחרון ואני צריך להחליט ואז אני לא באמת מרגיש שאני מחליט ממקום יציב. ובואו נדבר על הדפוסים האלה אם אתם חווים את זה או מישהו שאתם מכירים כנראה שיש לו את אחד או יותר מהדפוסים שאני הולך לדבר עליהם עכשיו והפרק הזה בהחלט יכול לעזור לכם או לעצמכם או כדי לזהות את זה באחרים. או לאחד האנשים שאתם יכולים לשלוח להם את הפרק הזה. אז בואו נדבר על הדברים האלה, בואו נתחיל קודם כל מהדבר הגנרי יותר, ואז נדבר על הדפוסים היותר אה, אה, מילוליים ויותר קלים לזיהוי. הדבר הראשון והפשוט יותר זה פחד ממחויבות. תחשבו על זה שהחלטה יש בה משהו מחייב. אם אני מחליט משהו, אני בעצם מתחייב למשהו. ויש אנשים שקשה להם להחליט לא כי ההחלטה היא גרועה, לא כי, הם, אה, כי משהו יהיה לא בסדר. אלא נטו מתוך הפחד להתחייב. עכשיו החלטתי, רגע, זהו, אני עכשיו קיבלתי את ההחלטה, ומעכשיו זה יהיה ככה. בעצם הפחד מלהתחייב לאותה החלטה. <laughs> ובעצם מה שמעניין, זה כמו שישב אצלי פעם מישהו בקליניקה, והוא אומר לי, תשמע, אני, מפחיד אותי להתחייב, כאילו, אני, אני לא יכול להתחייב למשהו, אני, כי, כי מה אם אני ארצה לשאול את דעתי? אז בגלל זה אני אף פעם לא, לא מתחייב. ואז אמרתי לו, תשמע, אבל זה לא באמת נכון, כי אתה כן מתחייב. הוא אומר לי, על מה אתה מדבר? אמרתי לו אתה מתחייב לא להתחייב. אתה בעצם הבטחת לעצמך לא להתחייב וזו ההתחייבות שלך לעצמך, שאתה אף פעם לא תקבל החלטות שאתה תוכל להתחייב אליהן. ובזה הוא עומד, כל החלטה אני לא מתחייב, אני לא, לא יכול להתחייב. אז הוא בעצם מתחייב לא להתחייב. חשוב שנבין אין דבר כזה באמת לא להתחייב. כמו שאין דבר כזה באמת לא להחליט, כי כל החלטה היא להחליט. גם כשאני לא מחליט החלטתי לא להחליט תחשבו על זה שאם אני יושב במסעדה <laughs> והמלצרית באה ושאלת אותי כן בבקשה מה תרצה להזמין אז אני אומר לה תראי אני עדיין לא יודע אני מתלבט בין כמה דברים תראה, אני אחשוב על זה עוד בעצם ברגע הזה החלטתי לא להחליט, החלטתי שאני לא אבקש כלום, המלצרית לא תדפיס שום דבר, אז בעצם החלטתי שכרגע לא יוגש לי שום מנה, לא שום מנה ובעצם גם חוסר החלטה היא החלטה, וגם פחד ממחויבות זה מחויבות. אני מחויב לאותו הפחד, גם זו מחויבות. והרבה פעמים אנשים, מה שמפחיד אותם, זה בעצם להתחייב כלפי החלטה, זה בעצם להחליט משהו אה, אה, והידיעה שזהו, החלטתי, זה סגור וזה נעול ואני יכול להבין את זה. במיוחד זה פוגש אנשים בדברים הגדולים, יש אנשים שמפחדים ממחויבות גדולה יותר כמו פחד להתחתן, פחד מתואר אם צריך ארבע שנים או פחד ממקום עבודה, יש מקומות עבודה שאומרים, שמע, אם אנחנו מלמדים אותך את כל הסודות שלנו, אנחנו לא ניקח אותך לחצי שנה אנחנו צריכים אותך בהתחייבות לשנתיים לשלוש ויש אנשים שמפחיד אותם נתחייב לשנתיים שלוש אז אז יש מקומות בחיים שלפעמים אדם יודע וואלה אבל תשמע באמת אם אני אהיה שם שנתיים שלוש אני אבין את כל הסודות של התעשייה זה ייתן לי המון אני אבל מצד שני מפחיד אותי שנתיים שלוש הם כאילו יכולים להבין שזה נותן להם אבל זה רגשית מפחיד אותם פחד ממחויבות ולכן מה אנחנו עושים עם, עם אותו פחד ממחויבות שאנחנו מפחדים להתחייב שאנחנו בעצם מפחדים אה, להיות מחויבים כלפי משהו שאני יכול להבין את הדבר הזה כי באמת כשאני מחליט על משהו אני כאילו מרגיש שאני סגור עליו ואני החלטתי על אישה התחתנתי זהו אף אחד לא רוצה להתחתן ואז להתגרש <laughs> ודבר מעניין מאוד שקרה שעשו מחקר ועשו שתי קבוצות ואמרו לשני אנשים תקשיבו אתם לוקחים ציור שיהיה לכם בבית, בסלון. יש לכם פה אוסף של ציורים ואתם תבחרו. ולקבוצה אחת אמרו, איזה ציור שאתם בוחרים, זהו. אי אפשר להתחרט. זה מה שבחרתם, זה מה שיהיה לכם בסלון. לקבוצה שנייה אמרו, תשמעו, את הציור שבחרתם, אתם תשימו בסלון. ואם תרגישו שאתם לא אוהבים, אתם תוכלו להחליף. ואם גם אותו אתם הרגשתם שאתם לא אוהבים, אז גם אותו תוכלו להחליף. ולקחו <coughs> זה שלקחו את הקבוצה שיכלה להחליף ושאלו אותם אחרי ההחלטה כמה אתם שבעי רצון מההחלטה שלהם והיה רוב מוחלט, אני לא זוכר את, ההוצ... את האחוז המדויק, אני לא זוכר, אני לא רוצה להמציא אחוזים אבל איזשהו רוב מוחלט שאמר, ש... שהביע חוסר שביעות רצון מההחלטה, אמרו תשמעו לא יודע אנחנו כנראה נחליף, יכול להיות שאנחנו ניקח משהו אחר, יש כאלה שכבר החליפו ואמרו אולי אני אחליף שוב, כזה. והדבר המעניין, והם כבר היו מחויבים לאותו ציור, היו הרבה יותר שבעי רצון מההחלטה. כי הם נקשרו לזה, הם כבר הבינו, אין, אני והציור לא יכולים להחליף, זה כבר חלק מהסלון, והם כבר מצאו את הדרך לאהוב. ולפעמים, כשאני לא נותן לעצמי להתחייב, אני לא נותן לעצמי לאהוב את אותה אפשרות. זה משפט חשוב, אני אחזור עליו. כשאני לא נותן לעצמי להתחייב, אני לא נותן לעצמי לאהוב את אותה אפשרות. וזה קטע שכשאני באמת מאפשר לעצמי להתחייב אני מחויב למשהו אני מוצא את עצמי אוהב את זה יותר רוב האנשים חושבים שזה הפוך כשאני אוהב את זה אני אתחייב לזה לפעמים זה הפוך <laughs> לפעמים כשאתה תתחייב לזה אתה תאהב לזה אתה תאהב את זה תחשבו על זה למה הרבה אנשים אוהבים את הילדים שלהם הכי הרבה כאילו על פניו, שמע, יש הרבה ילדים, אולי יותר יפים, אולי יותר חכמים, אולי יותר חמודים. למה את הילדים שלך אתה אוהב הכי הרבה? כל הורה יגיד, שאלו אותו, איזה ילד אתה הכי אוהב בעולם? מה זאת אומרת איזה ילד? את הילדים שלי. הילדים שלי זה הילדים שאני הכי אוהב בעולם. למה? אבל בוא תהיה אמיתי רגע עם עצמך. הילדים שלך הם לא הכי חכמים בעולם, לא הכי יפים בעולם, הם לא הכי חמודים בעולם, לא הכי מוכשרים בעולם. כאילו, סטטיסטית סביר לך שיש. ההורה כמובן יהיה דבק בזה, יגיד לא, לא, הילדים שלי הם הכי חכמים בעולם, הכי יפים בעולם, הם הכי חמודים, הם הכי בעולם. אחי, תהיה אמיתי עם עצמך. הם לא, בסדר? הם לא. <laughs> יש תמיד יותר מוכשרים, אתה מראה לי כמה יפה מיצירת הציור, יש כאלה שציירו ציור אותו, יותר טוב. למה בכל זאת, אתה כל כך אוהב את הילדים שלך, מסיבה מאוד פשוטה, כי הוא מחויב לילדים שלך. זה בא ממך, זה הגיע מתוך הגוף שלך, שלך, שלך שלכם, זה הגיע מהגוף שלכם למעשה, שלשני אנשים צריך בשביל הדבר הזה. אתה מחויב לזה, אתה אוהב את זה. קל וחומר כשמדובר ברעיונות, רעיון שמגיע ממני ואני מרגיש שאני מחויב אליו, אני מוצא את עצמי אוהב אותו יותר. עכשיו, האם זה אומר שאני צריך ישר להתאהב בכל רעיון? לא, האם זה אומר שאני ישר צריך להיות מחויב לכל רעיון מעצם זה שהוא בא? גם לא. מה כן אני צריך? לא לפחד מהתחייבות. הפחד מהתחייבות הרבה פעמים נוצר מהמשוואה הלא נכונה שאני צריך לאהוב באמת כדי שאני אוכל להתחייב אליו. ולפעמים זה הפוך. כשאתה תרגיש שאתה מתחייב אליו, אז אתה תוכל לאהוב אותו, אתה תאהב אותו הרבה יותר. כמובן, אני לא אומר להתחייב אה, במיידי, אה, בלי לחשוב פעמיים, ממש לא. כן, אני בעד. אה, להפעיל שיקול דעת ולבחון את כל מה שצריך, אבל כאילו יש אנשים, אני לא יודע אם אתם מכירים אותם, שזה מרגיש שאף פעם לא יגיע הרגע שבו הם יגידו, זהו, החלטתי. הם כאילו תמיד מחכים לזמן הנכון, אבל הזמן הנכון אף פעם לא מגיע. אתם מכירים את זה? יש כאלה שאומרים לעצמם, כן, אני אתחיל ללמוד בזמן הנכון. והזמן הנכון אף פעם לא מגיע, עובר חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, אין, בזמן הנכון, מתישהו אני איזה. יש לי חבר כזה, <laughs> מוזיקאי מוכשר, מוכשר רצח, באמת, הוא, נותנים לו גיטרה והוא עף איתה, והוא יודע להמציא שירים, והוא יודע לנגן, והוא מאלתר, מדהים, ואני, הרבה פעמים אומרים לו, תקשיב, אתה חייב להיות מוזיקאי, איזה מוכשר, איזה תותח אתה. כן, עוד לא, בזמן הנכון, סבבה, הוא כבר בן 36, הזמן החלום הזה מלווה אותו כבר חצי חיים בערך. ויש אנשים שהזמן הנכון אף פעם לא מגיע עבורם. ולחכות לזמן הנכון, אם אנחנו אף פעם לא מחכים לזמן הנכון, הדבר הזה הוא בעייתי. איך אנחנו אגב יודעים אם לחכות לזמן הנכון, לפעמים זה דבר טוב, כי לפעמים כן, לפעמים אדם לא בשל. אני מכיר את זה, כי לפעמים אדם מתעניין אצלי נגיד בקורס או בטיפול, ואני אומר, שמע, את האמת לא מתאים לך כרגע קורס או טיפול, מסיבה א', ב', ג'. הוא פונה אליי אחרי שנה, אחרי שנה וחצי, ושם משהו בשל יותר. הוא יותר בשל לשינוי, הוא, הוא יותר מוכן. פתאום אני מרגיש שוואלה, אם עכשיו אתה נכנס לקורס, את אתה באמת מפיק את המקסימום. ואנחנו גם אמיתיים עם אנשים, לא כל אחד שרוצה לשים כסף אנחנו לוקחים, אנחנו באמת אומרים, גם מבחינתנו וגם מבחינתם, מבחינתנו לא תמיד אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לתת לו, וגם מבחינתם יכול להיות שזה לא הזמן נכון לך. ואיך אנחנו יודעים אם זה באמת לא הזמן הנכון לי, או שהזמן הנכון אף פעם לא יגיע. וההבדל איך אנחנו מזהים את זה, על ידי נוסח קטן, שתי מילים שיכולות מאוד לעזור. האם אני משתמש במילים יום אחד, מתישהו, או שיש לי תוכנית עד מתי. זאת אומרת, אם אני אומר לעצמי, שמע, יום אחד אני אהיה מוזיקאי, היום הזה כנראה בחיים לא יגיע. אבל אם אני אומר לעצמי וואלה אני אהיה מוזיקאי אחרי שאני אהיה ככה ואני אעבוד על הביטחון העצמי שלי ואז אני אעבוד על היכולת העמידה מול קהל שלי ואז על היכולת הזאת ואז על היכולת הזאת ואז אני אוכל לצאת ולהיות מוזיקאי יש לי דרך. אני יודע איפה אני נמצא בתוכנית, מה עברתי, מה עוד יש לי לעשות, כמה נשאר לי, יש לי איזושהי דרך איך אני מגיע. זה לא יום אחד ארטילאי, אלא זה יום אחד שהוא דרך שאני יודע הוא הצעד החמישי. אני מסיים ארבעה צעדים, הצעד החמישי הוא להיות מוזיקאי. פה זה לא יום אחד ארטילאי שיגיע מתישהו, אם בכלל, אלא אני יודע מתי הוא יגיע ומה אני צריך להגיע. <laughs> אם אין לי דרך, אין לי תוכנית, היום הזה הוא באמת לא יכול להגיע. ועצם זה שיש לי דרך, אני מחויב אליה. עצם זה שיש לי דרך, אני מחויב אליה, אני עובד, על, אני עובד עליה יותר. ולכן הדרך להתגבר על הפחד מחויבות היא להוסיף דרך. כשאדם מפחד להתחייב, אדם אומר, תשמע, מפחיד אותי להתחייב, ו- 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 ומה אם אני ארצה לשנות? מפחיד אותך להתחייב, תיצור דרך, קח את מה שאתה רוצה ותתחייב. וחשוב להבין שזה שלהתחייב, לפעמים אנשים חושבים שאתה לא יכול לשנות. אתה עדיין יכול לשנות, פשוט האידיאל הוא שתהיה באמת מחויב לזה. מן הסתם, אדם לא ישנה למשל את הילדים שלו, זה לא שיגיד, מה, nah, איזה ילד מאפן יצא לי, וואלה, לא, לא, לא מתאים לי, למי הם מחזירים, איפה הם פה בבקו"ם, אני לא, לא רוצה <laughs> קורה מצבים, אף אחד לא שואף לזה, אבל קורה מצבים שהורים אומרים וואלה לא, אני, אני לא מדבר עם הילד שלי, והילד אומר אני לא מדבר עם ההורה שלי, הדברים האלה בצער רב הם קורים. <coughs> זה לא אומר שבאמת אי אפשר לשנות, בסוף הכל אפשר לשנות, אבל אנחנו כן רוצים לצאת מתוך מיינדסט של זה הבן שלי, זה ההורים שלי, וזו התוכנית שלי, זה המטרה שלי, זה החלום שלי, לזה אני מחויב, אני מחויב לזה. יוצר לך איזושהי דרך, אתה תמיד יכול לשנות את הדרך, לשנות מאפיינים בדרך, <coughs> אבל אם אתה תעבוד מתוך פחד ממחויבות, אתה תמצא את עצמך תמיד תקוע במקום ואתה מחויב לחוסר מחויבות, שזה מתכון לחוסר הצלחה, זה מתכון לחוסר יציבות. ולכן אנחנו רוצים uh, להתגבר על הפחד ממחויבות, צרו לעצמכם איזושהי דרך שאתם שלמים. אתם יכולים לשנות את הדרך ולא את המטרה, וזה אולי ניואנס חשוב. <laughs> זאת אומרת שאם אני אומר לעצמי, אני רוצה להיות מוזיקאי, אז אם אני משנה את המטרה ואני אומר יום אחד אני רוצה להיות מוזיקאי, ויום שני אני רוצה להיות uh, צבעי, ויום שלישי אני אומר אני רוצה להיות uh, מפיק אירועים, ויום רביעי אני רוצה להיות אדריכל, uh, <laughs> אז אני בבעיה. אבל אם אני אומר לעצמי, אני יודע שאני רוצה להיות מוזיקאי, אני משנה רק את הדרך, זה הרבה יותר קל. אני אומר, אוקיי, אני רוצה להיות מוזיקאי. אז חשבתי שאני אצליח מהיוטיוב, אבל אני מבין שזה לא באמת עובד, אז אני אנסה מהטיקטוק, אוקיי, אולי הטיקטוק לא באמת יעבוד, אני אחפש מפיק, אולי זה לא. לשנות את הדרך אין בעיה, לשנות את המטרה זה בעיה. ואם אתם מצליחים להיות מחויבים למטרה, ואתם מבינים שיש לכם גמישות, הגמישות היא רק בדרך, זה נותן הרבה מאוד חופש וזה מרגיע. אז זה בנוגע לפחד ממחויבות וזה באמת משמיד יציבות. אם אני לא יכול להתחייב, אני לא יכול להרגיש יציב. כי בעצם אני יודע שכל החלטה שלי אני יכול לשנות אותה מחר, מחרתיים. כל החיים שלי הם לא יציבים. כל הדברים שאני נשען עליהם הם לא יציבים ואני כן מאמין שכל אחד צריך את חוף המבטחים הזה שאני תמיד יכול לחזור אליו. אחד הדברים הטובים שאגב בגלל זה גם זה הדבר המדהים בהורים שלנו. ש... מי מאיתנו שגדל עם הורים שבאמת מרגיש שהם אוהבים אותו, הם בעצם מספקים לנו חוף מבטחים. החוף מבטחים הזה זה לא משנה מה עשיתי, יהיו אנשים שתמיד יאהבו אותי. יהיו אנשים שתמיד יוכלו לתת לי חיבוק, לתמוך, לי, לתמוך בי ברגע הקשה. וזה חוף מבטחים, שלא תמיד אדם יכול לחפש את זה בהורים, כי מה לעשות, לא כולנו גדלנו עם הורים שבאמת נתנו לנו חוף מבטחים, ונתנו לנו את התחושה שלא משנה מה הם יאהבו אותנו, לא כולנו גדלנו עם, עם זה, ומי שלא, אז לפחות יכול לספק את זה לעצמו, והאידיאל שנדע גם לספק את זה לעצמנו, רק שמי שלא באמת יודע להתחייב על ההחלטות שלו, אין לו חוף מבטחים, אין לו לאן לחזור לאיזה מקום יציב של טוב, אני יודע שאני אוהב את עצמי. כי החלטתי שאני אוהב את עצמי, ועם זה אני שלם, ועם זה אני אציב. והחלטתי שאני אעשה את הטוב ביותר בשביל החיים שלי. וזו החלטה שקיבלתי, ואני שלם איתה. ואני במה שנקרא בהלימה מלאה, מלאה, קונגרנס, מה שנקרא. אני בהלימה מלאה שאני אעשה את הטוב ביותר בשביל החיים שלי. אלה החלטות, זה תפיסה, זה מיינדסט, שאני תמיד יכול לחזור לזה. אני תמיד יכול להרגיש שזה החוף מבטחים שלי. ואדם שהוא לא מחויב להחלטות מסוימות, ואלה החלטות שכן קל להתחייב אליהן, אין לו החלטות שהוא יכול להיות מחויב אליהן, אין לו את החוף מבטחים שיכול להרגיש שלא משנה מה, יש לי איזה מקום בטוח שאני יכול לחזור אליו. וזה המתכון לחוסר יציבות, זה משמיד היציבות, זה בדיוק הדברים שיוצרים לאדם חוסר יציבות. החיים וכדי להיות במקום יציב אנחנו רוצים לקחת החלטות ולהתחייב אליהם ורוצה לה, אולי להדגיש בהזדמנות הזאת שלקחת של החלטות ולהתחייב אליהם לא חייב להיות החלטות בומבסטיות של אני יודע מה המקצוע או מי יש את החיים, החיים שלי זה אחלה להתחייב גם לזה אבל זה לא חייב להיות זה זה יכול להיות החלטות קטנות יותר שאתם יודעים שאתם מחויבים אליהם. אני מחליט, וזה מחליט את זה בהלימה מלאה, שאני רוצה את הטוב ביותר לחיים שלי. אני מחליט שאני רוצה להיות מאושר, ואני באמת מחליט את זה. אני מחליט שלא משנה מה, אני אוהב את עצמי. זו החלטה. ברגע שיש לכם אוסף של החלטות, שאתם יכולים להיות שלמים איתם, שאתם יכולים להיות מחויבים אליהם, אתם מרגישים שיש לכם חוף מבטחים להגיע אליו. ויש לכם בעצם אה, מקום יציב, יש לכם הרבה יותר יציבות בחיים ואז אתם מרגישים הרבה יותר בטוחים לקבל החלטות גדולות יותר או החלטות שקל יותר לערער עליהן, כמו באמת קריירה, מערכות יחסים, מקום לגור בו אה, וכן על זה הדרך, כל שאר ההחלטות שהרבה פעמים אנשים מפחדים להתחייב. ובגלל זה מפחדים להתחייב, תתחייבו על הדברים שקל לכם להתחייב. אתם תתחייבו עליהם, אתם תאהבו את זה, זה ייתן לכם יציבות וככה יהיה קל להתקדם. וזה מוביל אותי לסעיף השני, לסעיף הבא, שמה שמשמיד יציבות זה גם חוסר התקדמות. אנשים שלא רואים במה הם מתקדמים ו/או לא מתקדמים. ולפעמים כשאנחנו רוצים להרגיש יציבים, אנחנו צריכים להרגיש שיש לנו איזושהי דרך באמת, שאני בהתקדמות. ואת ההתקדמות הזאת אפשר ליצור בשתי דרכים, דרך ראשונה זה לעשות פעולות שמקדמות אותנו, עצם זה שאני עושה פעולה קטנה או גדולה שמקדמת אותי, אני מרגיש שיש לי משהו יציב, אני מתקדם, אני תמיד בהתקדמות. ודרך שנייה זה לחפש את ההתקדמויות, כי המוח שלנו הוא עובד כמו גוגל, ממש תגידו לו, הוא ימצא, אם אני אכנס לגוגל ואני אגיד לו, חפש לי התקדמויות, מה הוא ייתן לי? את כל ה... אתרים שמכילים את המילה התקדמויות אם אני אכנס לגוגל נגיד לו תחפש לי חוסר התקדמויות מה הוא ייתן לי את כל האתרים שמכילים חוסר התקדמויות ובעצם כשאני אומר למוח אה, אני לא מתקדם המוח אומר אה, זה מה שאתה מוצא לך. ואם אתה אומר למוח, חפשתי את כל, מה, את כל המקומות שאני מתקדם בהם, אז הוא ימצא לך את זה, הוא יגיד לך, הנה, פה אתה מתקדם, פה אתה מתקדם, פה אתה מתקדם, פה אתה מתקדם. יש ניסוי שאני מודד אתכם לעשות ברגע זה. אני רוצה שתסתכלו סביבכם ותחפשו את כל מה שבצבע שחור. אתם תסתכלו סביבכם ואתם תגלו, וואו, כמה דברים בצבע שחור, אה, זה שחור וזה שחור וזה שחור. שחור. תגלו, וואו, פתאום יש כל כך הרבה דברים שחור, תגידו למוח שלכם, תחפשתי את כל מה שלבן, מה יש בלבן, אה, הקיר לבן וזה לבן וזה לבן וזה לבן, פתאום המוח מוצא הרבה דברים שהם לבן. מה שתגיד למוח שלך לחפש, את זה הוא ימצא. ולכן, הרבה אנשים מתמקדים, אומרים למוח שלהם לחפש חוסר התקדמות. וזה בעייתי, כי זה גורם לי להרגיש... לא יציב, אני לא יכול להתקדם, אני תקוע וזה מתסכל ואני מצד אחד רוצה לעשות שינוי ומצד שני לא רוצה לעשות שינוי והמלחמה הזאת בין לעשות שינוי ולא לעשות שינוי יוצרת חוסר יציבות. ולכן <laughs> תתחילו להתמקד בהתקדמויות שלכם, אין דבר כזה שאנחנו לא מתקדמים, כולנו מתקדמים אפילו גם בדברים שאנחנו לא רוצים להתקדם בהם. דוגמה, גיל, בסדר? כולנו מתקדמים בגיל, כן אנחנו היום יותר מבוגרים מאתמול, אז אנשים כנראה אומרים לי טוב אבל זה שולי, נכון זה לא באמת שולי, זה דוגמה לזה שהמוח שלך השמיט ולא שם לב למקומות שאתה מתקדם בהם. יש לו הרבה מקומות, כל אחד מתקדם במשהו, כל אחד הוא במשהו יותר טוב. כי אם אנחנו עושים משהו הרבה פעמים, אנחנו נהיים טובים בו, לא בהכרח זה הדברים שאנחנו רוצים להיות טובים בהם, אבל אנחנו מתקדמים בהם. אם אנחנו כל יום מרכלים, אנחנו נהיים טובים ברכולים, לא בהכרח אנחנו רוצים לדעת לעשות את זה. אבל אנחנו נהיים טוב בזה, אם אנחנו כל יום אה, רואים טלוויזיה, אז אנחנו נהיים טובים במה שקורה בטלוויזיה, אנחנו נהיים טובים במה שאנחנו עושים הרבה ואנחנו מתקדמים בזה. ואידיאלית, לחפש את ההתקדמויות של מה שאנחנו טובים בהם. ואם אתם לא מוצאים כאלה, אז תיצרו כאלה. ברגע שאתם מפוקסים על מה שאתם מתקדמים בו, זה יוצר לכם יציבות, זה יוצר לכם אה, את התחושה הזאת של הנה אני מתקדם, אני בסדר. אני לא צריך כל הזמן להרגיש שאני לא בסדר, שמשהו לא טוב, ש, שמשהו לא עובד לי, אני כאילו, אין את המלחמה הזאת. ואז יש הרבה יותר מקום ליציבות. עוד דבר שיוצר חוסר יציבות, זה גם סטרס וחוסר יציבות רגשית. אנשים שחווים הכל, באקסטרים. את הטוב הם חווים וואו, ואת הרע הם חווים קרייסס, כאילו הכל זה תמיד באפס אנד דאונס מאוד מאוד גדולים. החוסר יציבות רגשית הזאת נותן את התחושה שאני לא יכול לקבל החלטות ולהתחייב אליהן. כי בעצם יום אחד אני ככה, ויום שני אני ככה. ו... לכן אנחנו רוצים באידיאל שהרגש שלנו יהיה יותר מאוזן ואני חייב להדגיש שמה זה אומר מאוזן. מאוזן אין הכוונה שהחיים שלנו יהיו קו חלק ואין עליות, אין ירידות, כל החיים הם אותו דבר ואני אחיה בשגרה ובשעמום. לא, זה מוות. אנחנו לא רוצים לחיות במוות, הפוך, אנחנו רוצים בחיים, בעליות וירידות, רק מה אנחנו רוצים לוודא? שהמרחק בין העליות והירידות הוא לא יהיה דרמטי, אם הוא יהיה דרמטי זה, זה כאילו לא מתאים ללב חלש, זה מעייף, זה מתיש, זה מרגיש שאין לנו יציבות, זה כמו, אני לא ראיתי סדרה שבטח רבים מכם ראו את אה, אה, קס, משחקי הכס, <laughs> בטח ראיתם אבל שמעתי את החברים מדברים על משחקי הכס ואחד הדברים שהם אמרו לי, תשמע אל תיכשר שם לאף דמות. זה עדה, עכשיו לא ראיתי אף דמות, אומרים לי אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אמרתי להם אתם יכולים לעשות ספוילרים, אני לא רואה סדרות, כאילו אין לי זמן לדברים האלה, בעיניי זה בזבוז זמן, אז אתה יכול לעשות ספוילרים. אומרים לא, אולי אחד אתה תרצה לראות את זה, תאמין לי אל תיכשר לאף דמות, <laughs> כאילו וואלה הכל יכול לקרות שם. ואני יכול להבין את, ה, את האהבה הזאת למתח, לאדרנלין. עכשיו, ולזה שאתה נקשר לאיזושהי דמות ופתאום לוקחים לך אותה ופתאום חשבת משהו, אני יכול להבין את הרצון הזה למתח, להתלהבות, לאכזבה, לה, לאפס ודאונס האלה בסדרה, אני יכול להבין את זה. אבל אם המרחק גדול מדי ואתה לא יכול להיקשר לשום החלטה, לשום דבר, אם המרחק בין השמחה והעצבות הוא גדול מדי, אני מרגיש שאין לי יציבות, כי יום אחד אני ממש בהייפ. ויום שני אני ממש בדאון, וכשאין לי יציבות רגשית אני יכול להרגיש שאני לא יכול להחליט ממקום יציב. כי יום אחד אני, אני אוהב ויום שני אני לא אוהב, יום אחד אני, אני חושב שזה הדבר הכי מדהים בעולם ויום שני לא. ואם אני מרגיש בצורה כזאת שהמרחק הוא כזה גדול, אז, אז וואלה, מחר יכול להיות שאני אחשוב אחרת. ובגלל זה מה שאנחנו רוצים לעשות ברגעים האלה זה באמת איזשהו איזון רגשי. ואיזון רגשי זה לא אומר לא לשמוח או לא להיות עצוב, עדיין לתת לזה מקום, זה רק לצמצם את הפער בין הכי הייפ, הכי גבוה, להכי נמוך, ככה שיהיה לי קל להכיל את זה וזה ירגיש לי יציב. זה בעצם מה שזה אומר אה, יציבות רגשית. זה אומר שיהיה לי הרבה יותר שליטה על, על העליות ועל הירידות שלי. ואיך אני יכול לעשות את זה? אז הדרך הראשונה היא להוריד סטרס. זאת אומרת להוריד מתח, להוריד לאחת. להוריד את כל הדברים האלה, שלהוריד לחץ וסטרס יש לי פרק שלם על הדבר הזה, אני ככה אולי אזרוק שני דברים קלים אבל עשיתי פרק שלם על כל הנושא של להוריד לחץ ולהוריד סטרס, שבעצם הדבר הראשון בהורדת לחץ וסטרס זה להוריד גורמים של לחץ וסטרס, אם זה סדרות מסוימות שמאמנות אותנו וכאלה, ושתיים מדיטציה זה גם דבר מאוד יעיל. בכללי מדיטציה מאוד יעילה לאיזון רגשי אם אתם מקדישים את החמש עשר דקות ביום שאתם פשוט נושמים נשימות עמוקות, עוצמים עיניים, מנותקים, בלי לחשוב על הטלפון, בלי לחשוב על כלום, פשוט נהנים מהשקט, זה יוצר איזשהו איזון במוח, זה מרגיל אותנו לשקט, זה נותן לנו להרגיש בנוח עם שקט, ואז אנחנו יכולים להרגיש שהרבה יותר בשליטה עם הרגשות שלנו, כי יש לנו איזשהו אה, מרחב בטוח עם, ה, עם הרגשות. אז זה בנוגע ל, ל, ליציבות רגשית. בנוגע לאיך ל- אנחנו יכולים להצי- לקבל יותר יציבות. <אח> <אח> עוד <אח> דבר אחרון, גם עליו דיברתי אז אני אגיד עליו ועשיתי עליו פרק שלם, זה השוואות. זאת אומרת, כשאני תמיד חושב על אולי יש דרך יותר טובה, אולי יש משהו יותר טוב, אולי הדשא של השכן טוב יותר, <אח> המחשבה שהחלטה חייבת להיות הכי טובה ולא מספיק טובה. שתבינו רגע הפער הזה או הניואנס הקטן הזה הוא ניואנס חשוב כי אם אני מחפש את ההחלטה הכי טובה אז יש לי תשובה אחת נכונה והדבר הזה מלחיץ כי יש לי תשובה אחת נכונה אני צריך את ההכי טובה אני צריך את המקום הראשון ואז כל דבר אני מרגיש שהוא לא מספיק טוב אבל אם אני אומר אוקיי אני לא צריך את ההכי טוב אני צריך את המספיק טוב או את הטוב בשבילי ואז מקסימום אני אשפר או אני אשדרג אני אעשה שינויים ושפצורים זה נותן הרבה יותר יציבות. אנשים שמחפשים את ההחלטה האחת, קשה להם להתחייב, קשה להם להרגיש יציבות בהחלטות, כי הם מרגישים שהכל צריך להיות מעוד אחד, אז גם הקבלת החלטות היא מתישה. אבל ברגע שאני אומר, אוקיי, אני לא צריך את ההכי טוב. מספיק לי משהו שהוא יהיה מספיק טוב, וזה כבר הדרך המלך. איך מזהים, יש כמה סממנים אה, לשוניים שאתם יכולים לזהות את משמידי, ההחלט... את משמידי ההחלטות. דרך ראשונה זה אה, אולי. אנשים ששואלים באולי, מעלים כל מיני אולי, אולי זה בכלל לא זה, אולי זה בעצם לא מתאים לי, אולי אני בכלל לא אוהב את זה, אולי... עכשיו מה שעושה, מה שעושה השאלות של האולי, מה שזה עושה בעצם, זה מוסיף לי תרחישים. אולי זה ככה, אולי זה ככה, זה עוד ועוד תרחישים. העודף תרחישים יוצרים לי הצפה, גם, גם רגשית וגם עכשבתית בראש, אני מרגיש מוצף, overwound. אני לא יכול לקבל החלטה, נמאסתי להתעסק עם זה, ואז אני, אני בעצם עוזב את זה, אני כאילו לא יכול באמת להחליט ולהתקדם. מה שאני עושה בהחלטה, הפוך, אני לא מוסיף תרחישים, אני מוריד תרחישים. בעצם decision זה בא מהמילה סיזרס, אה, אה, מספריים, כי בעצם אני גוזר את מה שלא מתאים לי, וכשאני גוזר את מה שלא מתאים לי, נשארתי עם החלטה. ואנשים קשה להם הרבה פעמים להחליט, הם מחליטים בחוסר יציבות ובספק, גם כשהם מחליטים זה בספק, כי הם שואלים את עצמם, אולי הם מוסיפים תרחישים במקום להוריד תרחישים. וכשאני מוסיף, אני תמיד מרגיש שכאילו, יש פה עוד דברים, אני, אני לא יכול להחליט. והאידיאל זה, זה דווקא להוריד, לא להוסיף. אז כל השאלות שלה אולי, זה שאלות שהן טובות בפרק זמן מוגבל. להתחלה אבל אם אני כל הזמן מדבר לעצמי באולי אני מוסיף תרחישים ולא מוריד ואז קשה לי להחליט. סממן שני, שני זה מה אם. הסממן הזה זה עוד נוסח לשוני נוסף של מה אם. רגע אבל מה, מה אם אני אתחרט? מה, מה אם לא יהיה טוב? מה, מה אם זה לא יעבוד? מה אם אני לא אתקדם? מה אם ככה? מה אם ככה? שזה דומה ושונה, כי מצד אחד זה דומה, כי זה עושה את אותו דבר, זה מוסיף לי עוד תרחישים של מה יהיה אם ככה ומה יהיה אם ככה ומה יהיה אם ככה, ומצד ש, שזה בעצם יוצר לי איזושהי הצפה, מצד שני זה נותן לי את התחושה שאני מתכונן לכל התרחישים, וזה תרחיש בעייתי, כי אתה לא באמת יכול להתכונן לכל התרחישים בעולם, כן האידיאל שתשאל את עצמך את השאלות האלה של מה אם, ותתכונן לתרחישים מסוים. מסוימים אבל כאילו יש אנשים שהם במרדף אז אחרי להתכונן לכל התרחישים בעולם ולבוא מוכנים לכל דבר ואז אי אפשר להפתיע אותם ואז הם מוכנים ו... ואני מבין את הרצון הזה ואת הכוונה הזאת אבל אז אני מעייף את עצמי ומוציא לעצמי את הלשון עם כל התרחישים יואו מה עכשיו איך אני איך אני אחליט לך איך... כי... כי מה אם ככה ומה אם ככה זה אני ארגיש שאני צריך לעבור כל כך הרבה מהים עד שאני מחליט שאין לי כוח לקבל החלטות וזה נהיה דבר מעייף ומתיש ואז אני מרגיש לא יציב כי כאילו אני לא באמת יכול לקבל החלטה שאני שלם איתה ואני צריך לעבור מסע מפרך כדי להיות שלם עם משהו. אז לכן דרך נוספת לזהות עם זה בהיבט הלשוני זה לזהות את, את נוסח המה אם. יש עוד נוסח שאפשר לזהות זה היכול להיות זה גם מוסיף תרחישים. רגע, יכול להיות שמה שאני חווה עכשיו זה בכלל בגלל זה, יכול להיות שככה וככה, יכול להיות שזה, גם יכול להיות הוא מוסיף לי תרחישים. ושוב, תזכרו, המטרה היא גם לא לזהות מה הדבר האחד, מה יכול להיות, אלא מה יותר סביר. ככה אגב, אני, אם אני רוצה להוריד מ- למישהו ספק, אני פשוט כל מה שאני עושה, אני יכול לשאול שאלות יכול להיות. נגיד אדם אומר לעצמי זהו אני החלטתי שאני צריך תואר. אוקיי יכול להיות שזה לא יעבוד? יכול להיות שלא תצליח? יכול להיות שזה זה, יכול להיות שככה זה מכניס אדם לסרטים בסדר? אז בגלל זה צריך להשתמש בזה בחוכמה. כי לפעמים זה נכון ל- להסיר, להכניס לאדם ספק כדי שהוא ל- להוציא אותו מאיזושהי החלטה שהיא לא אפקטיבית עבורו. אבל לפעמים אם אדם עושה לעצמו ואדם יש לו דפוס שהוא מדבר לעצמו יותר מדי ביכול להיות יכול להיות יכול להיות יכול להיות הוא מוסיף לעצמו עוד ועוד תרחישים והוא לא יכול להיות שלם עם אף תרחיש. אז תזהו את הדברים האלה. שאלה אם זה יכול להיות? יכול להיות? יכול להיות? <coughs> נוסח אחרון ש, שמעורר ספק ומשמיד יציבות זה נוסח של באמת? בטוח? או הנוסח של לשאול את אותה שאלה שוב ושוב ושוב. בהמשך למה שדיברנו בפרק הקודם על חשיבת יתר, גם זה עשוי להשמיד יציבות. אז כל הנושא של באמת? בטוח? יכול להיות לשאול את אותה שאלה שוב ושוב ושוב? משמיד את היציבות, אני לא יכול לקבל אף החלטה שאני שלם איתה, שאני באמת יכול להרגיש איתה בנוח. אם נסכם את הדברים, איך, במה משמיד לאנשים את היציבות, את התחושה הזאת של יציבות בחיים? אז יש כמה דברים, אחד זה פחד ממחויבות. אז אמרנו מה לעשות לזהות את ההחלטות שאני כן יכול להיות מחויב אליהן אין באמת דבר כזה פחד ממחויבות אדם מחויב לדברים שהוא כנראה לא שלם איתם או אדם מחויב לחוסר מחויבות אבל כולנו מחויבים לזהות את זה ולהתחיל להיות מחויבים לדברים שאני כן יכול להיות שלם איתם גם זה הדברים הקטנים אה, לזהות התקדמויות במה אני כן מתקדם המוח שלי פשוט יתפקס במה שאני כן אגיד לו להתקדם ליצור לי יציבות רגשית שהפער בין ההכי גבוה להכי נמוך, נמוך לא יהיה גדול מדי אלא שאני יכול להכיל אותו. אה, מדיטציה מאוד יכולה לעזור עם זה. <laughs> כמובן לשים לב להיבטים הלשוניים של איך שאני משתמש. אולי, אולי, אולי ומה אם ככה ומה אם אני אתחרט כל המה אם, היכול להיות שככה, אה, הבאמת, הבטוח, כל מה שמוסיף לי אפשרויות. משמיד לי את היציבות, לשים לב להיבטים הלשוניים האלה, הם יהיו סממנים שאתם בעצם פוגעים לעצמכם ביציבות, גם הרגשית וגם של ההחלטות. כי באידיאל זה שאנחנו נהיה בהתקדמות ובו בזמן שאנחנו נוכל להרגיש שהחיים יציבים, שאנחנו מקבלים החלטות יציבות, שיש לנו חוף בטוח שאנחנו תמיד יכולים לחזור אליהם, שגם אם החיים עוברים סערה, אנחנו, יש לנו יציבות בחיים. ויש אנשים שאף פעם לא חווים יציבות, אף פעם לא יכולים לחוות את ההתקדמות היציבה הזאת או ההתקדמות או היציבות שהם באמת יכולים ליהנות ממנה וחבל. ולכן אנחנו רוצים ליהנות מזה, תשימו לב לסממנים האלה שדיברנו עליהם ומספיק שאתם משנים אחד ואתם כבר יכולים לזהות הרבה, וכבר אתם יכולים ליצור לעצמכם הרבה יותר יציבות. כמובן זו הזדמנות גם להזמין אתכם לקורס המטורף שלנו בNLP וחשיבה פרוצי דרך, הוא באמת משנה חיים, הוא באמת מטורף. ואם אתם רוצים עוד פרטים יצרו איתנו קשר, כמו שאני תמיד אומר חובת ההוכחה היא עלינו. אני באמת מלמד תכנים שלא תפגשו בשום מקום, לא בארץ, אני נוטה גם לחשוב לא בעולם, וזה באמת באמת מטורף ומשנה חיים. תבואו, זה שווה, שזה שווה, שווה. עד כאן לפרק זה, תודה רבה לכם על ההאזנה. Um, אני באמת רוצה להודות לכם על כל הלייקים והשיתופים וכמובן אם אהבתם ואתם מרגישים שהפרק הזה תורם או יכול לתרום למישהו אז תנו לייק ושתפו אותו. אתם מוזמנים גם לשלוח אותו לאדם שלדעתכם זה יכול מאוד לעזור לו וליצור לו איזושהי יציבות בחיים. Um, עד כאן לפרק זה לי קוראים פז אושרן אנחנו ניפגש גם בשבוע הבא חשיבה פורצת דרך בכל יום שני בכל הפלטפורמות. תודה רבה לכם על ההאזנה ביי בינתיים. <תודה> <תודה> לחשיבה פורצת דרך עם אתם מוזמנים ליהנות מכל התכנים שכבר פרסמנו בערוץ היוטיוב, או מהספרים שיצאו לאור. כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת לכל סרטון ביוטיוב, או באתר www.pazosran.co.il